0: Não há nenhum lugar, eu já vou entrar na palavra, mas não há nenhum lugar onde a nossa fé pode estar firmada. Essa é a convicção que tem que ter dentro do seu espírito. Não há nenhum lugar, você não pode depositar a sua fé no seu esposo, você não pode depositar a sua fé na sua mãe, você não pode depositar a sua fé no seu pai, você não pode colocar a sua esperança em nada que não seja o Senhor. Por mais que você admire uma pessoa, por mais que você goste de vê-la pregar, por mais que ela seja um bom líder na sua vida, mas a sua fé, que é o seu tudo, que é o que te sustenta, que é o que te coloca de pé, só pode estar ancorada em um lugar, Jesus Cristo. Que nesta manhã a sua âncora, a sua fé, esteja firmada no Senhor. Amém? E nós vamos ministrar hoje sobre a lealdade Gente, me sobrou ministrar sobre a lealdade, né? Já fizeram até o vídeo de encerramento E eu ainda tenho que falar da lealdade Vou ter que espremer aqui Depois de Cristiano, Zelinda, Ueli Quem mais? É, Fernanda Sonagere, Lírio Paulo Ricardo eu tenho que falar da lealdade ainda, mas vai sair, algum arroz e feijão sai, né? Alguma coisa para nutrir o seu espírito, meu espírito, vai sair nessa manhã. E Deus começou a falar muito comigo, eu achei de uma sensibilidade, de uma inspiração poderosa do nosso líder, apóstolo L, em tocar nesse tema. Você vê alguém falando sobre lealdade na televisão? Você vê alguém falando sobre lealdade nas mídias sociais? Não. Então a igreja precisa ser essa voz. A igreja precisa ter essa, essa sensibilidade de tocar em assuntos que nunca se tornam obsoletos. Temas, palavras proféticas que nunca... Vão se tornar obsoletos. Nós poderíamos falar da lealdade, irmãos, o ano todo. Brinquei agora, mas... Porque tamanha é a profundidade da lealdade. E é sobre ela que hoje nós vamos encerrar, nós vamos fechar esse mês de abril sobre a sua vida. Porque eu não sei você, mas eu não sou a mesma pessoa. Depois de escutar tantas revelações sobre a lealdade... Porque a lealdade, ela não se esgota Ela permeia todas as áreas da sua vida E antes de entrar exatamente no ponto que eu quero tocar nessa manhã Eu gostaria de ler a palavra do Senhor que está em Provérbios 21, 21 e Lucas capítulo 15 Você pode abrir a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Deixa eu ver Peguei vocês, hein Cadê os celulares? Fica com vergonha, é hoje em dia, né? Eu ainda gosto aqui de rabiscar, gosto de colocar meus post-its, escrever, eu sou bem dessas. Que ainda, eu tenho tanto caderno, gente, que vocês não imaginam. O pessoal que, que, eu, que na, na terça-feira eu dou discipulado, eu falo para eles, tudo que me vem na cabeça eu escrevo. Se é Deus que está falando comigo ou não, eu vou checar depois. Mas tudo que me vem, sabe por quê? Tem coisas que vêm na minha cabeça que eu falo, não tenho capacidade de pensar isso. Isso não pode ser na minha cabeça. Essa frase não pode ter vindo da minha cabeça, porque eu não tenho capacidade cognitiva de pensar desse jeito. E aí eu vou anotando, vou anotando, quando chega no final, sai alguma coisa. Provérbios 21, 21 vai dizer assim, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Quem segue a lealdade, eu quero me apegar a isso, encontra vida. Já em Lucas, irmãos, agora nós vamos do... Do pato pro ganso, né? Porque agora a gente vai lá para Lucas, vamos falar do filho pródigo. E no final tudo vai se encaixar, fique tranquilo. Tudo no final tem um sentido. A história do filho pródigo aí, do filho perdido, muito conhecida por vocês, diz assim, ele contou uma história, um homem tinha dois filhos. Se tiver um pouquinho diferente é porque eu tô lendo na mensagem, gosto muito dessa versão. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, quero minha herança agora mesmo, ousado. O pai então dividiu a propriedade entre os dois filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas, foi morar num país distante. Por ser indisciplinado, esbanjador, é menino, desperdiçou tudo que possuía. Estava sem dinheiro? Quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade. Ele pensou, os empregados do meu pai, tem três refeições por dia, eu estou aqui morrendo de fome, já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai, pequei contra Deus, contra o Senhor, não mereço ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom, decidido. Levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou. E ele correu para abraçar, beijar o menino, beijar o filho. Que começou o seu discurso. Pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não mereço ser seu filho. E conversa, né gente? O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou rápido. Repita comigo, rápido. Traga uma roupa decente para ele. Traga também um anel de família, um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda. Prepara um churrasco. Essa versão é boa, né? Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui. Vivo. Não está perdido. Foi achado. E a festa começou. Eu gosto muito dessa versão, gente. Ó, Bíblia, a mensagem. Quem gosta de versão... Ela, ela é, é literal. Ela não é tão assim... Diferente. Mas é uma boa versão, para ampliar um pouco a nossa compreensão. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, Senhor Jesus. Tua presença é tão real. Eu me sinto à vontade em estar nessa casa, em ministrar a Tua palavra diante do coração dos Teus filhos, diante do coração de pessoas que te amam. Pessoas que nessa manhã buscam um socorro, buscam uma resposta, buscam uma ajuda, buscam um auxílio, buscam uma, um combustível. E a Tua Palavra ela é tão viva, a Tua Palavra ela é tão poderosa, Senhor, que quando eu começo a ministrar e eu começo ali a preparar, Senhor, na minha casa, na minha intimidade, o quanto o Senhor já começa a derramar sobre mim e ali o Senhor começa a falar primeiro ao meu espírito e a tratar comigo. Antes de vir aqui, Senhor, passo por esse ajuste, por esse funil. Por isso eu quero nessa manhã, Pai, ser fiel, ser leal ao que o Senhor me disse. Que eu não contamine a Sua Palavra, mas que a Tua Palavra saia de maneira pura, genuína, legítima. Ao coração dos Seus filhos nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar dentro da lealdade nessa manhã, vou precisar um pouquinho da sua atenção, principalmente nesse início, para que nós possamos fechar uma construção de pensamentos, de ideias, de revelações, sobre a lealdade versus a neutralidade. E você vai entender, lealdade versus neutralidade. A neutralidade ela é um conceito muito utilizado em várias esferas, da nossa vida ela tem um ponto de vista aí fora no mundo e em tantas questões tem a neutralidade jurídica a neutralidade profissional a neutralidade política a neutralidade nas profissões mas eu quero falar da neutralidade no ponto de vista espiritual para a sua vida porque ela tem um, um conceito totalmente diferente a lealdade ela nos tira da neutralidade a lealdade, ela vem na sua vida, parte da natureza do próprio Deus, impressa uma substância em você, para te tirar da neutralidade. A lealdade sempre vem na sua vida para ajustar o seu foco, para ajustar o meu foco. A lealdade, ela está estritamente vinculada a um valor. Repita comigo, a um valor e há um propósito específico, ou seja, a lealdade vai te colocar em movimento. Ela vai te colocar em situações que sim, vai requerer de você movimento. A lealdade te coloca em um caminho. A palavra que nós lemos diz: segue a lealdade. Para seguir, eu tenho que estar caminhando, eu tenho que estar numa estrada, eu tenho que estar numa jornada, eu tenho que estar em um trajeto. Então a lealdade te coloca num caminho que está reservado para você: premiações, perigos que está reservado para você. Aperfeiçoamento, maturidade. Tudo isso eu encontro no caminho da lealdade. Tudo isso eu encontro vivendo e andando, caminhando, escolhendo estar no caminho da lealdade. Então, a lealdade, Deus estava ministrando ao meu coração, ela é um elemento na sua vida, que ela provê a nós relações saudáveis e duradouras. Quantos concordam? Que pessoas leais vivem relações saudáveis e relações duradouras. Toda personalidade humana, irmãos, precisa de relações saudáveis. Toda personalidade humana precisa de relações duradouras. Para quê? Para amadurecer. Se eu não estou me relacionando, se eu não estou convivendo, debatendo, argumentando, conversando, dialogando... Eu não tenho como amadurecer. E aí você começa na tua cabeça a construir comigo, porque nós estamos falando de neutralidade. Que já já nós vamos falar o que é na sua vida ser neutro. O que é na minha vida ser uma pessoa neutra. Então gente, filhos maduros, filhos leais, eles não entendem a lealdade como um preço a pagar. Entende Vanessa? Não é um preço que eu tenho que pagar Ser leal é um preço a pagar Não, de forma alguma Mas um caminho a escolher A lealdade não é um preço a pagar A lealdade é um caminho a escolher e caminhar sobre ele Vocês conseguem, estão aqui comigo? Agora a neutralidade Ela é a essência do homem moderno que nós temos hoje a neutralidade é a essência do homem moderno. Filhos de quê? Do relativismo. Filhos do relativismo, ou seja, toda área que eu decidi ser neutra, eu sou relativa. Nada é absoluto. Tudo é relativo, tudo é neutro. E Deus estava ministrando ao meu espírito. Todas as áreas que nós decidimos ser irmãos relativos, imparciais, nós não podemos amadurecer. Se eu não entro em colisão, se eu não entro em conflito, no bom sentido da palavra, não ficar caçando confusão por aí, né? Se eu decido o tempo todo, não, eu não abro a minha boca, sou neutro. Eu sou imparcial. Irmãos, nós não amadurecemos. Você não vai amadurecer se o tempo todo você ser passivo. Imparcial. E eu sei que tem temperamentos que evitam conflitos. O meu é um. Eu sou uma pessoa que eu evito conflito. Eu não sou uma pessoa colérica, eu não sou uma pessoa do agito. Eu sou uma pessoa onde se puder sair pela tangente ali, pelo, eu já escapei. Porque eu não, eu não gosto. É uma coisa que não me faz bem. Mas até que ponto isso é neutralidade, mi, é, é meu temperamento ou é uma covardia da minha parte? A minha neutralidade. Que aí eu me apoio no meu temperamento para dizer o quê? aí ah, eu não vou mexer com isso. Eu tenho uma pessoa na faculdade que convive ali no meu grupo. Que ela, quando o negócio começa a esquentar muito, ela faz assim, não abre a minha boca. Eu falo, obrigada. Tipo assim, resolve aí Eu fico quieta, não abra a minha boca E aí gente, caminhando Relativar demais A relativação, o que, que é essa palavra Que parece meio dificinha, mas não é Ela é simples, traduzindo Desconstrução das verdades Quando eu sou muito relativo, eu acredito Que não tem uma verdade absoluta Que não tem um ponto fixo Que tudo flui Parece que uma geração que vocês estão vendo por aí? Parece que tudo é relativo. Filhos da relatividade, da neutralidade. Deus falou comigo: vocês não podem relativizar princípios. Porque princípios fundamentais nós não podemos relativizar. O que é relativizar? Desconstruir verdades. Nós não podemos, porque nossa geração, ela agora caminha dessa maneira. E nós somos a igreja viva que nós vamos levantar e dizer: família é família, mulher é mulher, homem é homem e fé é fé. Isso é não ser neutro, isso é não andar na neutralidade do caminhar: homem é homem, mulher é mulher, filho é filho. Macho é macho e fêmea é fêmea. Amém. Família é família. No padrão de Deus. Porque nós não podemos relativizar o óbvio. Algumas pessoas, pega essa meu irmão, algumas pessoas, elas podem até não crer. Vê se você concorda comigo. Algumas pessoas podem até não crer nas verdades absolutas da palavra de Deus, mas não tem como questionar que elas não existem, você pode escolher, a pessoa lá fora, qualquer pessoa, você pode escolher, a não acreditar nas verdades absolutas dessa palavra, mas agora, não tem como negar que elas não existem, que elas não são reais, que elas são neutras, elas são a nossa âncora. Elas são o nosso ponto fixo como geração. A nossa verdade. E Deus foi falando comigo, para todo ponto de amadurecimento, irmãos. Nós precisamos de coisas fixas. Para todo ponto de amadurecimento na sua vida, você precisa o quê? De formas fixas. Categorias fixas. Por quê? Por exemplo... Eu quero transformar uma criança que está sendo alfabetizada em um grande escritor. Eu preciso que ela tenha um ponto fixo de quê? De gramática, de construção nesse idioma. Ela precisa ter uma fixação da gramática do idioma que ela quer escrever um livro sobre. Não tem como ser neutro, relativo. Ela vai resistir à lealdade Deus falou comigo Camila, humanos neutros Presta atenção nisso Humanos neutros Pessoas neutras o tempo todo Se tornam adolescentes espirituais No período da puberdade O que, é que significa isso? No período da transição Está sempre transicionando? Está o tempo todo transicionando de fase, 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 fase? Existem marcos na sua vida onde você vai transicionar? Existem pontos na sua vida onde Deus vai falar, agora você sai do ponto A, para você chegar no ponto B, você vai passar por esse processo, mas você vai passar de forma madura. Não como um adolescente espiritual. O adolescente que é a fase da transição, que é a fase do, da dúvida, que é a fase do estou me descobrindo, estou me conhecendo, e é real, todos nós passamos por ela, tem adolescentes aqui, é uma das fases da vida, mas neutros o tempo todo, imparciais o tempo todo, nós vamos viver eternos adolescentes espirituais, no período de transição. Por quê? Porque o que é o período da adolescência? Onde não se toma decisões firmes. Não é isso? Onde não se toma decisões fixas. aonde não se estabelece. Estaca. Porque ainda não tem maturidade. Nem a nível cerebral. Cognitivo. Desenvolvimento. Para se tomar decisões. Desses aspectos. Pessoas firmes. Um adolescente, ele não é uma pessoa extremamente firme, posições firmes, ele se torna uma pessoa ainda que é neutro, ele está descobrindo. Mas nós, como cristãos, no processo de amadurecimento espiritual, nós não podemos ser eternos adolescentes. Viver em eterno descobrimento. Isso é diferente de Aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento, os processos da sua vida que você enfrenta, eles vão te levar sim à estatura do varão perfeito. Desde que você passe de maneira consciente, que você entenda o que Deus está fazendo na sua vida. Se você passar por um, pega essa, se você passar por um processo com Deus, aonde você não busca ali... Você entra na imparcialidade, na neutralidade Ai, não quer, Deixa Deus levar, deixa Deus conduzir Do jeito que Deus fazer está feito Com essas frases onde a sua mente não consegue compreender o que está acontecendo Você tem grande chance de voltar E passar de novo Até que você entenda de maneira consciente O que Deus está fazendo com que você porque Deus, Porque Deus está proporcionando que você viva aquilo Você precisa compreender eu estou passando por esse processo Porque Deus está formando isso no meu caráter Deus formando isso no meu caráter Ele vai me levar a esse ponto Porque quando eu chego nesse ponto aqui É onde Deus quer ampliar a minha vida Ampliar a minha consciência Expandir a minha vida Expandir a minha casa A gente não pode entrar num processo E deixar a vida levar E falar meio eu oro, um dia eu não oro É processo de Deus Não meu irmão, seus processos são ser maduros e conscientes você entendeu o que Deus está fazendo na sua vida. Porque Deus está falando comigo sobre lealdade. Porque antes da lealdade, eu fui à igreja e Deus falou comigo durante quatro domingos sobre alinhamento. Questione-se. Questione a sua mente. Questione o seu coração, questione a sua alma, fala: Senhor, me mostra, Senhor, me aperfeiçoa, porque se Deus está me levando, Deus está me espremendo, é porque grandes coisas estão por vir na minha vida, é porque Deus está expandindo a minha forma de pensar, é porque Deus está tocando nas mentiras que o diabo construiu na minha mente, é porque Deus está desfazendo crenças que me limitam, coisas que, que tocam na minha mente, que me impedem de voar. Nada é em vão. Nada, nada, é em vão, é simplesmente, porque é um tema legal, não querido? É para mim essa palavra, você precisa Camila, estar habilitada na lealdade, porque para onde você está indo, a lealdade é imprescindível. E você, para onde Deus está te levando a lealdade? Ela é imprescindível Para onde essa geração está indo irmãos As pessoas não falam mais de lealdade As pessoas não olham no olho As pessoas tentam driblar o tempo todo Como a pastora Z pregou Dá um jeitinho o tempo todo Ao invés de ser leal Eu sou neutro, eu sou imparcial E eu fico nesse, transitando nesse lugar Esse lugar não agrada a Deus na sua vida esse lugar não agrada a Deus na minha vida. O Senhor falou comigo assim, Camila. Não há neutralidade no seu chamado. Olha para o seu irmão e fala assim, seja boca de Deus, profeta na vida dele agora. Não há neutralidade no seu chamado. Meu irmão, não há neutralidade no chamado. Ou eu vivo chamado ou eu me esqueci dele. Entende? Ou eu vivo chamado, ou eu me esqueci dele, me perdi. Não há neutralidade no dom. Ou eu multiplico os talentos, ou eu enterro os talentos. Ou você multiplica os dons que Deus te deu. Ou você enterra os dons que Deus te deu. Ou você é leal, ou você é neutro. Não há não há esse caminho, não há neutralidade na salvação, ou eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, como aquele que se entregou, que morreu por mim, ou eu não acredito nele, não há neutralidade na salvação, não há neutralidade na jornada irmãos, ou eu estou olhando para Ele, ou eu estou olhando para as circunstâncias que se levantam ao meu lado o tempo todo. Ou você está olhando com os olhos fixos em Jesus. Olhando para o alto, de onde vem o seu socorro. Olhando para o alto, de onde vem a tua paz, como o irmão acabou de falar. Olhando com os olhos fixos nele. Ou você está o tempo todo olhando para os golias e os gigantes que se levantam ao seu lado. Minando a sua fé, minando o seu milagre, minando a sua experiência com Deus. Diminuindo a tua vida, a tua, o teu combustível espiritual. Não há... Se algo te tenta te puxar para baixo Se levante Olhe para o alto de onde vem o teu socorro Mas não caia na neutralidade da fé Fé é fé Milagre é milagre Impossível é impossível Vocês estão aqui gente? Dá um amém mais forte, me ajuda Fé, fé Fala pro seu irmão, irmão Fé, fé é crer ou crer, é crer ou crer, não tem como ficar convencendo a sua mente o tempo todo, agora você crê, agora você não crê, agora você crê, agora você crê não, o negócio aperta, você crê, o negócio não aperta, você está crendo do mesmo jeito, ou seja, não há neutralidade na fé. Você não mergulha pela metade num processo de cura interior. Ou você decide entrar numa cura interior e mudar tua história. Deixar Deus curar suas emoções. Ou então você vai ficar à margem do caminho. Buscando o tempo todo uma oportunidade como aquele homem que ficava esperando. O anjo vir para colocá-lo onde? No tanque. Não. A lealdade te põe em movimento, a lealdade tem que incomodar você, ela precisa incomodar você ao ponto de você falar, será que eu estou sendo leal com os meus filhos? Será que eu estou sendo leal eu, Camila, com meu marido? Estou sendo leal com os meus professores, com o meu líder? Estou sendo leal com as pessoas que eu lidero? Estou sendo leal aos ministros, que muitos estão aqui diante de mim, que eu tenho que servir com a minha vida, com a minha palavra, com a minha oração... Com responsabilidade. A lealdade te chama para a responsabilidade da sua missão. A lealdade te chama para a responsabilidade aonde Deus te colocou. Isso não é só no campo do ministério. Aonde Deus te plantou? Deus te plantou onde? A lealdade te chama para essa missão. Ela te chama por menor que seja o que você faça. A lealdade te coloca nesse lugar de ativação. Amém? A neutralidade, irmão, sempre vai te tirar do destino, do propósito, ela vai te colocar no lugar de água parada. Água parada é um lugar onde nada acontece. Água parada é um lugar onde nada acontece. Aonde você não vai ver a agitação das águas proféticas? Aonde você não vai ver cura? Aonde você não vai ver milagre? Não! Sabe o que Deus? Se você pegar a Bíblia e você começar a folhear a Bíblia, Ele fala bem assim: levanta! Ele fala: marche! Ele fala: ande! Ele fala: ser curado! Moisés, marche, Moisés! Toca! Davi, confie! Seja fiel! Ele não fala em nenhum momento, a não ser que for para dar um respiro a alguém. Tudo bem, pode parar Elias, fica nessa árvore aí, come um pouquinho. Vem um anjo e fala para ele, o que você está fazendo aí Elias? E Elias já estava com medo, estava ali meio atordoado, Isabel atrás dele, querendo matar ele, cansado emocionalmente, fisicamente. E aí ele vai e deita ali, tira uma quietinha na maçoneca. Deus olhou para ele, o anjo apareceu e falou assim, Elias, come, bebe meu filho, porque você tem mais 40 dias no deserto. E ele comeu e bebeu, daqui a pouco vem de novo, Elias, come Elias. Come, bebe e levanta Elias. Igreja, come nessa manhã, bebe nesta manhã e levanta a igreja. Porque Deus não te chamou para água parada, Deus te chamou para águas proféticas proféticas água viva água viva da onde flui vida a Bíblia é muito clara ela fala ou é a bênção ou é a maldição você vê a Bíblia dando três opções ou é sim sim ou não não até quando irão cochear em quantos pensamentos dois pensamentos até quando? Ou você gosta do seu irmão ou você não gosta. Gosto mais ou menos. Não, meu irmão? Você tem que rever. Você tem que ser sincero. E olhar para dentro de você e falar, o que, é que me impede de gostar dessa irmã? O que, é que me impede de gostar desse irmão? De amar como a Bíblia diz pra eu amar. Por que, é que eu não gosto de estar perto dela? Por que, é que eu não gosto de estar perto dele? Por que, é que a presença dela me incomoda? Por que, é que a presença desse irmão me incomoda? Ou... É sim ou não? Vamos ser leais. Leais nas nossas... Na maneira com que nós oramos. Na maneira com que nós falamos com Deus. Na maneira com que nós nos portamos e nos colocamos diante do Senhor. Eu falei com Deus esse início, já falei para vocês aqui. Esse início de ano eu falei, Deus, eu quero lugares altos, né? As nossas orações de início de ano... Fazendo ali as metas. Eu quero o Senhor voar nas tuas asas. E Deus falou comigo. Comece com orações sinceras. Francas. Leais. Aí eu falei, ah, eu já oro, né? E Deus, aí Deus me deu uma outra dica. Eu falei, por que será que Deus está me falando desse jeito, né? Deus falou assim, Camila... Comece falando das vezes que você se sentiu frustrada quando eu não respondi você da maneira que você queria. Aí eu comecei, falei, ah, aí eu comecei. No primeiro eu já empaquei. Porque eu falei assim, gente, falei, Deus, aquele dia. Começou a vir umas coisas na minha mente, de sentimentos que eu estava de frustração com Deus, porque as coisinhas não tinham saído do jeito que eu queria. E aí hoje, mais madura, eu falo, graças a Deus, que Deus não me respondeu. Graças a Deus, por quê? Porque a minha consciência hoje, ela é diferente da minha consciência. Quando eu cheguei aqui nessa casa, em 2000 e... Taubaté, 2005, nessa casa, 2006. Eu tinha uma visão limitada. De mim, do outro, do mundo, de Deus, de Pai, de... A minha cabecinha desse tamanho Não conseguia gente me ver Fazendo nada do que Deus tem me chamado para fazer Eu não conseguia me movimentar Mesmo ouvindo eu, eu, eu falava, meu Deus Só que Deus me levou a um processo de amadurecimento De cura De viver uma verdade E eu fui passando por alguns testes com Deus Deus vai te, te testar quem já foi testado por Deus aqui? Vamos fazer uma enquete. É que eu tomei Instagram, agora eu faço enquete. Quem já foi testado por Deus? Estava numa situação onde fala assim, nossa, Deus está me, tá me testando aqui, gente. Eu já fui. E é muito bom. Depois ver o Senhor falando assim, uau, que legal, você foi aprovada. Mas quando também Ele te responde. Você não foi aprovada, mas eu te amo do mesmo jeito. Porque você vai precisar entender, Camila, que... O que, que você vai precisar entender? Que não é o que você faz. É o que você é. Eu, na minha caminhada com Deus, eu descobri que nada que eu possa fazer pode impressionar Ele. Eu sempre fui muito ativa na igreja. Eu sempre fiz, mesmo quando eu era lá do Espírito Santo, já era cristã. Eu sou lá de Vitória, então lá eu já. Eu fazia evangelismo meio-dia. Tinha que ser meio-dia, porque o sol era mais quente. Não podia ser outro horário. Eu falava, gente, mas esse pastor me põe para fazer evangelismo meio-dia. Será que isso é de Deus mesmo? Porque Vitória é um, é um lugar quente. Vitória não é um lugar assim, Campo de Jordão, né? Aquela temperatura, não. E nós íamos de porta em porta, de porta em porta, entregando o papelzinho. E isso me fez crescer muito. Não desconsidero, não desqualifico em nenhum momento. Por quê? Porque tal horário, Deus já me ensinava disciplina, Deus já me ensinava sob autoridade. Porque tal horário o pastor falava, tem que estar tá aqui tal horário. Eu ia com a minha Biblinha, minha saia. Eu falava, tem que estar tá lá. Se o pastor falou que tem que estar, tá, tá. Tem que estar. Tá. E ali Deus foi o que, gente? Formando, moldando, me ensinando. Nas pequenas coisas. Eu ia feliz da vida. Era o que me cabia. O que a minha consciência entendia. E era o meu chamado naquele momento. Hoje, Deus expandiu um pouco. Deus expandiu a maneira que o Senhor pode usar a minha vida para eu tocar outras vidas. Ele me dá uma compreensão um pouco maior. E eu tenho dito sim ao Senhor nisso. Por isso, não despreze nada que você passe na sua vida, meu irmão. Não despreze onde você está. Não despreze quem está do seu lado Não despreze a situação que você está enfrentando Em tudo, Deus está te moldando Deus está te ensinando, Deus está te ensinando a disciplinar suas emoções Deus está te ensinando a você a conhecer mais daquilo que Ele tem para a sua vida Ele está ampliando a sua consciência Amém? Porque hoje as pessoas querem ter o que? Uma consciência neutra consciências neutras, mente escrava, sabe onde, e eu coloquei algo aqui que Deus falou ao meu espírito, vou voltar aqui para não perder, pega essa aqui irmão, quando você não escolhe um caminho, você é escolhido para um caminho, quando você não tem autonomia de escolher um caminho, você é escolhido para um caminho, alguém vai te colocar em algum caminho, alguém de maneira sutil, se você não se posiciona na lealdade, você não escolhe um caminho, segue a lealdade irmãos, a Bíblia diz isso. segue a lealdade terá vida, vão te escolher para um caminho, essa é a trajetória da peregrinação, sempre estaremos peregrinando e caminhando, Vão te escolher, vão de maneira silenciosa, sutil, através de estímulos, através da TV, através da mídia, através de amizades, através de relacionamentos, através de tantas coisas. Vão te escolher para um caminho. E isso que tem acontecido, quando você é escolhido para um caminho. A sua consciência se torna neutra. Você entra na zona da confusão. O olhar confuso para os nossos dias, tudo é relativo. Tudo é relativo. Olha um pensamento de confusão dessa geração. A verdade não pode ser meu ponto fixo, não pode ser meu modelo. Por quê? Porque ela me leva a uma colisão. A verdade ela te leva a colidir. Ela te põe em situações desconfortáveis. Deixa eu te falar uma coisa. Você já viveu a experiência onde as pessoas se incomodam quando você é leal? É impressionante. As pessoas se incomodam quando você se posiciona do lado da verdade. As pessoas ficam extremamente incomodadas. Quando você fala, não, eu sou leal a fulano. Eu não fico nessa roda porque aqui nessa roda estão falando mal de ciclano, de beltrano e eu não vou compactuar com isso. Irmãos, eu tive que provar minha lealdade ao apóstolo L. Eu e Zelinda. Nós passamos num estreito bonito. Vocês querem saber? Sim. Só de enquete, vocês têm que me responder. Sim, não. Perguntar de novo, então. Tá bom, gente? Vamos lá. Eu tive que provar a minha lealdade ao apóstolo L. Você já teve que provar sua lealdade a alguém? Sim ou não? Sim. Gente... Quando eu cheguei em Taubaté, e Zelinda, nós fomos acolhidos por uma família que não era vinculada, muito vinculada ao apóstolo L, apóstolo Cristiano, apóstolo Leila. Nos acolheram muito bem. Foram muito bem. Foi bênção demais na nossa vida. Isso eu não posso negar. Contudo, quando você come, começa a caminhar em lealdade, vai colidir, irmãos. E nós chegamos num ponto de colisão. Nós íamos na casa dessa família... Sentávamos, víamos filmes, comíamos pizza. Era um casal. E um dia esse casal começou a falar mal do apóstolo, na hora do filme. Já olhei aquilo, né? Achei meio esquisito. Falei, ai, não estou gostando disso não. Mas vamos, talvez só um dia, né? Ficar meio neutro aqui, talvez seja um dia. Não tinha tanto vínculo ainda com a P. Aí no segundo dia aumentou o negócio. E começaram, gente. Saímos de lá, eu e Zelinda. Essas pessoas jamais poderiam imaginar que nós iríamos romper, porque era um vínculo muito forte. E aí, nós fomos até essa casa, conversamos, eu e a Zê. Falei, Zê, a Zê também conversou. Eu falei, Zê, não tem como nós compactuarmos e comermos mais nessa mesa. Fomos até essa família, com muito amor, irmãos. Mas falamos, a partir de hoje, nós não frequentamos mais essa casa. Nós somos gratos por tudo que vocês fizeram, mas queremos dar a chance e a oportunidade de vocês serem curados também. Se vocês têm algo que vocês precisam alinhar com a liderança de vocês, vá até lá. Ele é uma pessoa aberta, ele é uma pessoa acessível. Mas o homem, o pai que nós estamos conhecendo, não nos permite essa deslealdade. Não é esse coração que Deus tem revelado a nós que vocês estão dizendo. Porque além de nós irmos na casa deles, nós... Nós tínhamos uma intimidade com Deus. Deus estava revelando ao nosso coração quem era o nosso líder. E quanto mais nós víamos o coração do nosso líder, mais nós nos surpreendíamos com o coração daquele homem. E aí nós fomos e nós rompemos. Nós tivemos que ir ali cortar. Porque não tem neutralidade, irmãos. Ou eu como na mesa ou eu não como. Ou você senta ali, come a pizza e entra no negócio Ah não, na hora que a pessoa fala você entope a boca de pizza Aí você não está falando É os irmãos que estão tá falando Não, isso é para filho imaturo O leal Eu falo isso com muito amor porque eu passei por isso O leal Em algum momento vai colidir Lealdade traz colisão Traz colisão você pode ser gentil, você não precisa ser grosseiro. Você pode ser irmão, cristão, não estou abominando a pessoa, nada disso. Abra uma janela de cura, uma janela de oportunidade para ela. Mas você não pode fazer parte da roda que fica falando do seu chefe o tempo todo. Não. É por isso que a gente tem um mês de lealdade. Para a gente rever no nosso coração. Começa ali o crochê você pega e estica a linha e começa a costurar também? Não. Movimento. Sai da imparcialidade. Ah, eu não tomei partido. Irmão, você é frase desleal. Ah, eu não tomei partido. Que isso? Como que não tomou partido? Tá falando mal do seu marido na sua frente? Tá falando mal ali do seu filho? Falando que seu filho é um preguiçoso, falando aquele menino na escola, eu vi seu filho. Aí você fala, ah, meu filho é um preguiçoso mesmo. ó oh, menino, que isso? Não. Meu filho tem dificuldades, mas o meu filho, ele é um menino assim, assim, ali você já profetiza sobre a vida do seu filho. Não compactue com pessoas desse tipo. Não compactue, não come nessa mesa, meu irmão. Ah, porque eu passei e fulano não falou comigo. Com você também, porque eu passo lá também. A pessoa nem olha para minha cara. E lá, lá, não. Meu irmão, talvez a pessoa estava tão atordoada com os problemas dela. Que ela nem viu você. Você entende o que é leal e neutro? O neutro, ele é morno. Morno. Tem uma historinha que fala assim Velha, mas vou contar Você já deve ter escutado Que o irmão estava em cima do muro ao neutro Em cima do muro Deus de um lado, chamando ele E o diabo do outro lado Já ouviram, né? E aí? Deus falando com ele Filho, desce Filho, vem pra cá O que, é que você está fazendo nesse muro? O que, que você está fazendo aí em cima do muro? Você tem que tomar uma posição. E o diabo feliz da vida. Ele falou, porque Deus fica falando, chamando ele aí o tempo todo. Aí o irmão, o, o irmão perguntou para o diabo. Por que, que você não, não se mexe, não faz nada? Ele está o tempo todo tentando me tirar daqui. O diabo falou para ele assim, porque eu sou o dono do muro. Eu sou o dono do muro. Você já está no muro. Entende? Não tem que ficar no muro, irmão. A fé é fé. Deixa eu te contar uma coisa. Hoje me deram muito tempo, Tô feliz da vida. Vocês estão meio dormindo aí, mas eu vou que vou. Hoje me deram tempo. Acorda aí. Faz assim, me ajuda aí. Me ajuda aí, gente, me ajuda. Vanessa, daqui a pouco. A Flávia não vai ter que ser a Vanessa mesmo, Vanessa. Cola o povo aí pra mim. É. Ô gente, sem lealdade, nosso nível de compromisso se torna baixo. Tá bom? Sem lealdade, seu nível de compromisso se torna baixo. A chance de não cumprirmos é grande. A chance de não fazermos é grande. Sem lealdade, nosso nível de comprometimento em orar pelo nosso país é baixo. A gente não ora pela nação. Se nós não formos leais, e nós estamos nesse impasse agora, nós temos que orar pela nação. Independente de quem seja. É o nosso papel, porque nós somos leais à missão da igreja na terra. Nós somos leais ao propósito. Deus falou comigo assim, não há neutralidade, Camila, na semeadura. O semeador, ele saiu, gente, a semear. Ele saiu a semear, ele não se importou com o caminho, ele não estava nem aí, se ele ia encontrar um caminho pedregoso, se ele ia encontrar um caminho bom, se ele ia encontrar um caminho cheio de espinho. A Bíblia diz, ele saiu a semear, ele ouviu uma palavra, ele ouviu uma voz, ele ouviu uma direção e ele se movimentou. Ele saiu a semear, não importa qual tipo de caminho você vai encontrar. Não importa qual tipo de terra, qual tipo de solo, você vai ter que jogar a sua semente. Mas o leal, o filho maduro, ele não para de semear. Ele sai a semear. Sai a semear nessa manhã. Marche. Isso que vem ao meu espírito O leão não para Ele cansa Mas ele se levanta E ele está do lado E ele está junto E ele gruda e ele fala Vamos meu irmão, eu sei que está difícil para você Rafa Mas não tem problema Nós vamos juntos Nós vamos caminhar juntos O leão não deixa Ninguém para trás ele não deixa Ele é leal àquele amigo Essa foi a palavra do apóstolo cristiano O que, é que ele disse? Valorize as pessoas leais que estão ao seu lado Valorize os leais Sentar na mesa com quem você ama E na frente dela ser leal Isso não é lealdade, isso é gratidão Lealdade é quando ela vira as costas. Lealdade é quando ela sai da mesa. Vocês estão comigo? É quando eu sento ali com a Vanessa, discipulo, lidero, converso. Vanessa, o profético é assim, Vanessa. A gente tem que se mover dessa maneira. Quando a Vanessa levanta, que eu demonstro lealdade a ela. Ela é uma profeta de Deus. É assim Você pode ser grato pelo irmão que está na sua frente Mas isso não é honra Honra é nas costas Amém? Amém. Lealdade é atrás Vão pegando, irmãos Amém. Pegando no seu espírito Não vou demorar muito mais, não Estava falando da semeadura, né? Nós precisamos ser leais ao propósito da igreja. Não importa o caminho, semeie. Deus falou comigo, Camila, sabe por que não há neutralidade na fé? falei, por que Deus? Aí ele me falou de Noé. Eu amo estudar a história de Noé. Por quê? Quando Deus falou com Noé, ele disse, constrói um barco. Isso é lealdade, a palavra profética. Amém? Amém? Constrói um barco. Constrói uma arca. Você vai colocar assim, assim, assim. Vai fazer desse, com essa medida. Ele poderia ser imparcial. Ele poderia ser neutro. Ele poderia não acreditar. Ele poderia falar, eu, eu nem sei o que é chuva. Mas o leal, ele entende que fé é fé. Amém. E ele começou a construir e ele começou a ser chamado de louco e ele começou ali a ser zombado pelas pessoas que passavam mas ele não parou porque o leal é fiel à palavra profética ele acredita, meu irmão Podem as pessoas Falar que você é louco Podem as pessoas do seu lado não acreditar Nos sonhos que Deus te deu Podem as pessoas falar que você Está fora da casinha Mas se Deus te prometeu Se Deus falou com você Se Deus te, está te direcionando Se levante Creia e não pare Construa o teu barco Construa a sua arca não pare. Acredite. Seja leal como Noé foi a palavra profética. Porque a palavra profética, ela não afeta só você. Ela afeta todos que estão à sua volta. Depois todos querem entrar. Depois que a chuva cai, meu irmão, isso não é fé. 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 Enquanto a chuva não caiu. Fé, enquanto tá todo mundo zombando e nós estamos crendo. Depois se começa a cair as gotinhas de chuva, todo mundo bate na arca e fala: Noé, abre! Abre, Noé, a água tá subindo! Abre, Noé, a gente vai morrer! Abre, Noé, a gente tem que entrar nessa arca! E a arca já estava fechada pelo próprio Deus. Porque há um tempo de você honrar a palavra. Há um tempo de você honrar em lealdade aquilo que Deus está te convocando. Agora é a hora da igreja. A igreja não pode perder esse time. A igreja não pode perder esse tempo. É agora que ela se posiciona na lealdade. Porque para a igreja nada é relativo. Existe uma verdade. Existe um caminho. E nós não somos filhos do relativismo nós somos filhos da verdade Aleluia. aplauda a verdade nessa manhã ela tem nome ela tem nome porque Deus está nos trazendo essa palavra irmãos porque nós iremos colidir já já a todo tempo é numa lei É uma num posicionamento da política era um posicionamento na sua casa, com a, tua, com a escola que o teu filho estuda, já já vem mais colisão. Mas Deus está nos preparando, Deus está nos formando, Deus está nos dando o quê? Ferramentas. Amém. Nós não somos um povo desguarnecido. Nós não somos um povo ignorante. Nós somos um povo conectado às realidades do céu. E nós iremos trazer as realidades do céu para a terra através do povo de Deus. Isso é uma verdade. É uma verdade. Milagre é milagre. Se Deus te chama para viver milagre, é milagre que você vai viver. Promessa é promessa. Se Deus fala de promessa com essa casa, é promessa que nós vamos viver. É promessa. Caminhando para o final O Senhor quer nos levar a esse lugar? Irmãos, nós precisamos entender quem nós somos de verdade Porque o povo acha que nós somos um bando de coitadinho. Quem está cansado desse lugar? Você está no meio corporativo Quando você fala que é cristão Ih você está atendendo gente lá no seu consultório Ah, seu é um pastor Ih! Ai, irmãos Deus tem ampliado a minha consciência de quem eu sou Eu tive que vir para essa casa Para passar por uma desconstrução muito profunda Das mentiras do diabo E eu creio que nessa manhã As mentiras do diabo sobre a sua vida vão cair As mentiras do diabo sobre quem você é vai cair porque deixa eu te falar, é fácil identificar a voz do diabo, ela sempre te desqualifica ou ela sempre te desqualifica quando você entra nesse efeito que você já está lá no chão aí ele pisa, chuta e fechou a conta ou então, te elogia demais te coloca muito no alto você começa a perder a consciência de quem você é em Deus e de onde você está um dia Deus falou comigo assim, Camila, abrindo um parênteses não tenha medo do topo. E nós ministramos aqui com os jovens, a gente estava orando com os jovens. Na hora, Deus gritou no meu ouvido assim, fala para eles não ter medo do topo. Porque eu vou levá-los ao topo. Essa igreja será uma das maiores igrejas dessa cidade. Não só dessa cidade, mas aqui ela tem uma missão especial. O que ela vai fazer, o que ela está fazendo, vai reverberar em todas as nações. Irmãos, já faz um tempo que eu entro que eu me sinto meio exprimida. De espaço mesmo. E eu falo, apóstolo, daqui a pouco nós vamos... o negócio vai ficar muito grande. Daqui a pouco nós vamos ter que expandir isso aqui. Daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. Eu sinto no meu espírito um transbordar de Deus vindo sobre a sua vida. Há um transbordar, meu irmão, você pode estar passando hoje no maior deserto da tua história Você pode estar passando no maior deserto da tua vida Você está debaixo dessa unção Você está debaixo dessa paternidade Há um transbordar de Deus vindo sobre você Há um transbordar de Deus vindo sobre a sua empresa Há um transbordar de Deus vindo sobre a sua família Eu creio Porque aqui é uma casa de milagres é uma casa de milagres é a casa do pai. Sim, é a casa do pai Ontem eu estava em casa e Deus falou comigo assim O sonho de Deus Eu nem falei essa própria ainda Deus falou assim, Camila Eu quero que você chamem as pessoas para viver os sonhos Então quando você falar para uma pessoa assim Vem para o sonho Isso não é um jargão religioso chamando para vir para uma placa de igreja você vai ter autoridade na tua vida e falar assim, venha viver os seus sonhos. Olha para o seu mãe e fala assim, vem pro sonho. E Deus falou comigo, sonho de Deus, um lugar de viver sonhos. Anota aí o marketing, cadê o marketing? Hã? O marketing, nosso publicitário mor. Repita comigo, sonho de Deus. Um lugar de viver sonhos. Lugar de viver sonhos. Isso é uma realidade. Isso não é uma utopia. Isso não é uma fantasia. Isso não é imaginário. Isso é uma verdade. Isso é promessa. Entre nessa dimensão. Para de olhar para a sua realidade natural. Para de olhar para aquilo que está te pressionando agora. O que está te pressionando agora é só para forjar você. É só para colocar você no caminho mas é tempo dos seus filhos viverem o melhor dessa terra Amém. é tempo da tua casa ser próspera Uhul. é tempo da tua casa viver em abundância Amém. em todas as esferas emocional, financeira e espiritual Amém. e foi isso que Deus fez com aquele filho pródigo para a gente fechar, porque eu li sobre ele religiosamente tem que pregar sobre ele mas para fechar, aquele filho. Gente, ali para mim é o, o maior banho, Ana Paula, de autoconhecimento que a Bíblia pode dar. O povo gosta de falar de autoconhecimento. Mas ali é a realidade da lealdade de um pai. Quando ele se encontra com o filho. Irmãos, é muito fácil. Como pai, ficar esperando o filho voltar, você manda o um menino para Harvard, você manda o um menino lá para Cambridge, você manda o um menino lá para Oxford estudar. Aí o menino volta com diploma, pai, voltei, ó, oh, canudo, só direi, fiz direito, fiz medicina, fiz não sei o quê. Aí o pai, ô oh, filhão, pega o anel, gente, pega aí. O dovilho mais gordo Pra comemorar a vinda desse menino Esse menino é um menino Menino de ouro Foi isso? Não. Não O menino chegou fedendo a porco O menino foi desleal Bater nas Ser leal e bater nas coxinhas De quem tá aqui, ó É fácil Agora quando teu amigo tá na sarjeta um monte de gente falando mal dele, todo mundo falando mal do seu líder, do seu filho, todo mundo falando mal da sua casa, todo mundo falando mal do, da sua família, da sua empresa. E você é aquele que se levanta e fala, eu permaneço no caráter dele, eu sei que ele não é assim. E eu vou acolhê-lo, eu vou recebê-lo e eu vou amá-lo. A lealdade expande o amor dentro de nós. A lealdade, gente, faz o apóstolo olhar para mim e falar, essa filha, mesmo atrapalhada, eu a amo. Mesmo ela vindo lá dos cafundó do Juda. Como diz lá em Vitória. Não sei nem quem é, mas eu acolho. Eu abro a porta do meu coração. Cabe mais um. Aí vem um lá de Minas. Vem um povo de Minas. Cadê o povo de Minas? Tá ali. Cabe mais dois. E chega mais tabateando, cabe mais três, cabe mais. Ah, não, mas o senhor não sabe que eles. Nossa, esse pessoal que está chegando aí, gente, veio, você não tem noção do histórico. E o pai fala assim: deixa eu vir. Pega uma boa roupa. Porque a lealdade aquele que tem um olhos leais, ele consegue enxergar a identidade é eterna do filho. E ele não está preocupado, meu irmão, com o que ele fez ou deixou de fazer. Não se trata, casa paterna não se trata de erros e acertos. Casa paterna se trata de deliberar amor. Amor. Casa paterna não é sobre aceitação. Casa paterna é sobre acolhimento. Aqui você não precisa fazer nada para ser aceito pelo seu pai. Porque ainda que nós sejamos... Sem ofensas, ainda que se eu fosse sem caráter, vou falar de mim. O pai, quando ele é leal e o líder é leal, ele olha no olho e fala: vamos dar um jeito nesse menino, nessa menina, se eles permitirem. Quantos já tiveram essa experiência aqui nessa casa? Passo... Gente, que vergonha essa. O líder tá aqui. Quem já teve essa experiência nessa casa? De sentir amado e não ficar buscando aceitação. Ah, porque se eu fizer isso, o apóstolo L vai deixar eu fazer isso. Se eu fizer isso, o apóstolo L vai me amar. Não! Lealdade é um ambiente onde a lealdade flui, é um lugar de respeito. Traz dignidade pessoal. Aqui nessa casa eu tive a minha dignidade pessoal devolvida. E foi isso que agora para fechar o filho pródigo pai fez. Gente, essa passagem retrata a lealdade de um pai. Ele afirma a identidade de um filho desleal. O menino não era a época de tocar na herança, ele não era maduro para isso. O pai falou: vai então, bonitão. Pega aqui seu dinheiro. Quanto você quer? 10 milhões? Pega os 10 milhões. Pode ir subindo. Você quer ir? Vai. A Bíblia fala que ele foi indisciplinado. Ele foi desleal. Ele foi ali, pegou o dinheiro. Rasgou com tudo. E começou a comer lavagem de porco. A lealdade do pai abre a visão do filho. E posiciona o filho na identidade. A deslealdade, repita comigo, a deslealdade. Compromete a visão. Sabe por que comprometeu a visão do menino? Ele foi, gente, diante do pai. Presta atenção nessa parte. Ele foi diante do pai desconhecendo totalmente a natureza do pai. Ele perdeu a referência da natureza do pai. Por que Camila? Porque ele falou assim, olhando para o pai. Tem como eu ser um empregado? Quando eu peço para o meu pai para ser um empregado, eu perdi a referência da misericórdia dele, da graça. Eu não vejo mais a beleza da graça nele. Da bondade. Da misericórdia, tem como eu ser. Eu sei, ele estava se sentindo extremamente sujo, mas ele perdeu completamente. Ele podia pular no pescoço do Pai. Eu, se eu fizesse, eu pisar no tomate aí e enroscar o um negócio, eu vou entrar na sala do apóstolo e eu vou pular no pescoço dele. Eu não vou chegar assim. Eu posso, com essa revelação de hoje, tem como se eu me colocar ali só para, sei lá, fazer o quê? Não, eu vou pular e falar assim, ah, ah. tem como eu ser reconstruída no colo do meu pai. Porque o pai é leal. A nossa visão é distorcida, irmãos. Mas o pai permanece leal, porque ele vê a identidade eterna na sua vida. Por isso eu quero desconstruir as mentiras do diabo na sua vida nessa manhã. Porque se tem uma área que o diabo tentou tocar na minha vida e tocou por muito tempo E como um carro eu peguei e coloquei a minha vida no neutro No ponto morto Foi em três categorias Quem eu sou A minha capacidade E o meu valor Essas três áreas precisou ser restaurada nessa casa na minha vida Porque eu não sabia quem eu era Eu não sabia do que eu era capaz E eu não sabia o meu valor O que eu merecia ter e quando Deus começou a abençoar a minha vida Eu era desleal Por quê? Eu não acreditava Eu falava bem assim, não, é, isso não é para mim Eu não mereço isso Eu não tenho condições de ter isso Eu não tenho valor para isso E aí o pai vem, e naquele filho Deus me disse, o pai restaurou três coisas Começa a se colocar de pé Por favor Irmãos, o pai devolveu aquele menino A sandália por que que o pai devolveu a sandália? Pega essa. Porque a sandália, ela tem também uma representatividade, sabe de quê? Cobertura emocional. Porque a sandália, ela simboliza a peregrinação, a peregrinação, a caminhada, o trajeto do ser humano na vida. Então, quando você vai diante do pai, o pai te dá uma sandália, ele te dá cobertura emocional para você continuar caminhando. Isso merece um amém, né? Essa foi suada Revolando. Cobertura emocional O anel O que, é que significa o anel? Símbolo De valor Do filho Do pertencimento O pai devolve o senso de valor O pai devolve aquele lugar De pertencer a algum lugar A uma origem o pai devolve a cobertura emocional, o pai devolve o senso de lugar, o senso de origem. E depois ele diz assim, pega uma roupa nova. Deus falou comigo assim, a lealdade devolve a dignidade pública. O pai devolveu a sensação de dignidade autopessoal àquele filho. Tudo foi restaurado publicamente. Quando você passa. Quando você escolhe andar em lealdade. Você passa pela natureza do pai. Para conhecer a si mesmo. E para conhecer ainda mais o seu pai. A lealdade é um caminho que se escolhe. E faz você enxergar. Graça. Beleza nos olhos do seu pai. Amém? Amém? Feche seus olhos. Deus falou comigo nessa manhã e eu devolvo. Hoje é uma manhã, irmãos, de posicionamento. O um encontro com Deus para posicionamento. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus, porque Deus falou comigo, essa manhã é uma manhã da identidade eterna a ser revelada ao seu Espírito. A lealdade traz esse ambiente, irmãos, de revelação. As mentiras do diabo sobre você começam a cair agora. De quem você é, do seu merecimento e da sua capacidade talvez você se sentiu inadequado talvez você se sentiu atrapalhado angustiado, talvez você se sentiu sem condições de fazer algo que Deus te convocou a fazer, nessa manhã Deus te devolve proteção emocional, senso de pertencimento e dignidade pessoal digno o filho, o pai coloca o filho numa condição de ser digno de algo Repita comigo assim, eu sou Bem forte, essa é uma declaração profética eu sou, eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu posso fazer O que a Bíblia diz que eu posso fazer E eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho E eu vou viver E eu vou viver o que a Bíblia diz que eu vou viver Nada menos que isso Nada menos que isso Você faz parte dessa casa Para viver os sonhos A lealdade cria um ambiente de sonhar A lealdade cria um ambiente de sonhar porque ela expande a sua consciência nessa manhã Coloque a mão na sua cabeça. Eu libero uma palavra profética, um decreto profético nessa manhã, aonde há uma expansão da verdade dentro da sua mente. Toda a incapacidade, toda a falta de merecimento, toda a falta de dignidade que você sentia, toda a falta de pertencimento. Eu declaro sobre a sua vida. Mentiras caem agora, agora, agora. Essas cadeias e essas amarras, essas crenças caem. Caí, porque onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, ele está aí. Ele está aí, meu irmão Aí não há neutralidade Onde o Espírito de Deus está aí a liberdade Ega sua mão ao céu e aplauda o Senhor bem forte Nessa manhã Aplauda o Senhor bem forte Nessa manhã Ele é digno